0: Hola a todos, los saludo con mucho cariño aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad Hoy tenemos un tema muy especial o- Hoy nos acompañan aquí eh, tres personas pero principalmente vienen dos, dos muchachitas adolescentes a-, a hablarnos un poquito acerca de eh, esta agrupación este grupo de ayuda mutua o de autoayuda como se le conocen, es, es el grupo de Alatín. Ellos vienen hoy a compartirnos un poquito acerca de su experiencia, vienen a hablarnos un poquito acerca de lo que significa este grupo, cuál es la función eh, que desempeña este grupo, por qué es tan importante este grupo. Y bueno, ellos, ellas son de Alatín, y me parece que viene también este, no es Alanón, es Alatín pero sí nos acompaña un miembro también de de Alanon Ella es ella es la la madrina de estas dos muchachitas que están aquí con nosotros el día de ahora que nos traen pues un mensaje muy bonito no sobre todo eh, que nos van a hablar un poquito acerca de su testimonio pero también nos van a hablar eh, acerca de lo que es el programa de de Alatin yo soy el psicólogo Enrique Corral y bueno pues vamos a a comenzar y yo quisiera eh, comenzar preguntándoles sus nombres que nos digan sus nombres, aunque ellas eh, son anónimas, este pero sí me gustaría que dieran, me parece el primer nombre, si lo pueden dar, eh, dar su nombre y cuánto tiempo tienen en el programa, cuánto tiempo tienen en, en yendo a los grupos de Alatín. Ya después, este que me hablen un poquito acerca de, 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 de cómo es que llegaron a, a los grupos de, de Alatín, ¿no? Porque están en los grupos de Alatín y porque, pues siguen yendo a los grupos y por qué están aquí, cuál es la razón por la que vinieron aquí al programa ¿no? a hablarnos de, de Alatín, qué importancia tiene el, el, el mensaje que vienen a darnos, ¿no? Primero que nada, que se presenten y cuánto tiempo tienen en el, en el grupo de Alatín, Ajá.
1: Eh, pues hola, mi nombre es Mitsuko, soy parte de Grupo Ser Feliz Alatín y llevo aproximadamente dos años yendo al grupo.
0: Muy bien, felicidades, eh, muy bien, gracias por venir.
2: Mi nombre es Linet y yo pertenezco al segmento de hijos adultos, que es el segmento que sigue después de Alatín. Eh, yo en estas agrupaciones tengo aproximadamente 11 años, ya bastantes años. Ya
0: de bebí. <ríe>
2: <ríe> Me terminaron de criar en los grupos, pero, pero sí.
0: Súper bien, felicidades. Muy bien. ajá. Señora, si gusta presentarse también la madrina. Ajá.
3: Sí, yo soy Margarita y pertenezco a los grupos de familia Alanón y yo soy madrina de los grupos Alatín. Tengo el gusto de acompañar a estas dos jóvenes, ¿verdad? Que se les nota su su recuperación en los grupos.
0: Muy bien, pues felicidades a las tres. Claro. Este, gracias por venir y por ser tan valientes, ¿no? Porque sé que no es sencillo no presentarse aquí y hablarnos un poquito acerca de su testimonio. Hablar de uno mismo es difícil también a veces, ¿no?
3: Sí, lo hacemos por gratitud, ¿verdad? Por gratitud de lo que hemos recibido, principalmente yo, la sobriedad en mi hogar.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Y llevar el mensaje, ¿no? Un mensaje de, de esperanza. De, esperanza, de, de, de que eh, hay una solución, ¿no? hay una solución, se puede vivir mejor, inclusive en medio de, de la tormenta, ¿no? en medio de, de una situación de, de crisis, eh, no estamos solos. ¿no? Claro. Pues gracias, gracias por venir, no sé, este, ¿cómo, qué qué es lo que quisieran empezar a, a compartir? Ajá. Pues yo
1: quiero empezar como medio a compartir un poco sobre del cómo es que yo llegué a, est- a estos grupos, que yo al principio, pues, yo ya tenía tratamiento psicológico, ya, ya 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 había ido con un psicólogo, pero cuando me mencionaron estos grupos al latín, pues, pues me animé a, a conocer a nuevas personas, pero también a... También a, a entenderlos, porque antes yo, yo no entendía tanto sobre pues qué es lo que sufrían los adolescentes o qué sufría yo, porque tampoco ni entendía. Y la primera vez que llegué, pues sentí como, no sé, como esa calidez de que me están diciendo, eres bienvenida, tú, tú ven cuando tú quieras, si necesitas ayuda aquí estamos nosotros y tú siempre vas a ser bienvenida entonces eh, eso a, a mí me hizo sentir como que no me siento no me he sentido sola. Y entonces comencé a ir a los grupos y comencé a aprender más y, y también poco a poco me fue interesando los temas, pero especialmente la psicología que me empezó a interesar mucho más. Y entonces comencé como a, a hacerles también más preguntas también a mis compañeros, a ver si, si es que pudiese ayudarlos, y ellos me contaban sus problemas y... Y pues, obviamente, pues yo los escuchaba y, y yo trataba como, como de ayudarlos, darles mínimo un consejo para darles un poco de esperanza y que pues ya no sigan con ese sufrimiento. Ok. ¿Cuántos
0: años tienen? ¿Tú cuántos años tienes? Llevo dos años. ¿Llevas dos años en el programa? ¿Pero cuántos años tienes de edad? Tengo quince. ¿Quince? O sea, a latín es para adolescentes, ¿no? Uh-huh. ¿Tú cuántos años tienes?
2: Yo tengo 21 casi veintidós,
0: pero... Ok, y sigues yendo a la agrupación de Alatín. Sigo
2: yendo, hay un segmento después de Alatín, que ahorita les voy a hablar un poco de eso ya después de mi compañera, este, que es después de Alatín, que es para adolescentes ya de 18 en adelante, este, y pues sí, también somos jóvenes, adolescentes, pero pues como todos, entendemos que todo ser humano tiene sus etapas, ¿no? Entonces está la etapa de la adolescencia, la etapa de la adultez, y pues el segmento de hijos adultos, pues... Está basado en, en adultos. Pero, pues, prácticamente es lo mismo. Eh, no hay nada de diferencia. Solo es la edad y el segmento. pero okay.
0: este, Llegas a, a la agrupación por recomendación de un psicólogo, a la agrupación de la tinta te recomendó. ¿Cuál fue tu problema? ¿Cuál era el problema que tenías? ¿Cuál es la razón por la que llegaste a, a este grupo? Eh,
1: fue porque yo tenía como problemas de estrés, también de ansiedad y y otros problemas más que también es parte del alcoholismo que me afectó bastante, también en mi autoestima me afectó.
0: ¿El alcoholismo de un familiar tuyo?
1: Ajá, exactamente. Y pues, como me afectó muy muy fuerte, que ya lo llevo como desde la niñez, llevo como hasta los 10 años me llegó a afectar muy fuerte y, y pues no, no pude ir como ir hoy con un psicólogo porque yo no sabía. Entonces ya como a partir de los, de los 13 años, ya eh, acepté que sí tenía un problema porque entonces no aceptaba de que yo tenía varios problemas que sería el estrés y la ansiedad, que era lo que más destacaba de mí.
0: Eso fue lo que más te afectó. ¿Y, y, y crees que eh, una de las causas principales por las que sufriste estrés y ansiedad es por el alcoholismo que viviste en casa?
1: este Sí, pero también fue también lo personal porque pues me estresaba mucho en la escuela y, y luego también la presión, yo sentía mucha presión en la escuela de que el sentir que tengo que competir con otros compañeros y ser la mejor y también me daba el miedo de decirle a mis padres de que saqué una mala calificación porque les daba con que no pues que van a decir de que yo saqué un por ejemplo un 7 en una materia pues yo pensaba que no, pues me iban a regañar o me iban a exigir de más de que, no mínimo un 10 o un 9 un 8, si es que puedes, pero entre más me exigían, eh, tenía menos motivación en la escuela y pues también me dio la ansiedad y el estrés de que tengo que hacer siempre la mejor.
0: Ok, eso lo trabajas en los grupos, ¿te ha funcionado?
1: Sí, sí me ha funcionado y bastante, porque me han dado esas herramientas de que no es necesario de que, me esté presionando la escuela. Me dijeron, "Está bien que te preocupes por la escuela, pero tampoco no te no te asfixies, no te no te estreses de más, tampoco no llegues al punto de que estés a tales horas de la madrugada y todavía sigues haciendo la tarea y no has dormido nada, no com- no comes, tampoco no te distraes." Entonces, pues pues lo que hago pues nada más estudio y si si me me da el ataque de estrés o de la ansiedad, pues pues me relajo un poco y ya después sí.
0: Ok, muy bien, pues ánimo, que, que me, da, me da, de veras que sí me tienes muy impresionado, ¿verdad? Porque, pues, cuántos adolescentes este, realmente trabajan con, con sus problemas, ¿no? Por lo general, pues, este, a, a pesar de que se tiene la ayuda, muy, muy pocos de ellos, este, eh, la buscan, ¿no? O, o la, Sí, sí, muy pocos de ellos, este, eh, están dispuestos, ¿no? a... a a, a recibir este, este tipo de ayuda ¿no? Eh, que, que tú has encontrado en los grupos de, de Alanón, aparte la psicología, ¿no? O sea, es un complemento, o sea, tú complement- complementaste la parte de la psicología con, con los grupos de, de autoayuda, ¿no?
2: Y realmente yo creo que lo más difícil de estar en una etapa de adolescencia en el que estás buscando ser aceptada y reconocida por tus padres y... Por parte de la escuela o destacar en otros lugares. Nunca nadie habla de lo difícil que es pedir ayuda. El pedir ayuda es muy difícil. El, el reconocer que necesitas de alguien más que no seas tú es muy difícil. Y más porque muchas veces, este, por todo esto de, del problema en casa, del alcoholismo, este se va creando una parte que. el que el este, el orgullo, este, el ego, entonces todo eso muchas veces te impide el, el buscar ayuda, y es muy difícil cuando tú llegas, en mi caso, yo llegué cuando yo tenía nueve años a latín, y es muy difícil cuando apenas vas conociendo muy bien, este, vas aprendiendo qué es esto, qué es el otro, y no vas entendiendo muy bien todo lo que pasa a tu alrededor, entonces Alatín lo que hace, lo que a mí en lo personal pasó conmigo, es que Alatín me fue abriendo más los ojos respecto a lo que estaba pasando a mi alrededor, ¿no? Es muy fácil criticar y es muy fácil decir, vivo en un en una casa en la que los gritos, en el que la violencia, en el que esto este me aturde, pero no sabes el por qué, pues, o sea... Tú te la pasas preguntándote y cuestionándote si tú eres el culpable de eso o o qué es lo que está ocasionando esto, ¿no? Cuando llegas a Alatín te das cuenta de todas las razones del por qué pasaban tantas cosas en casa, ¿no? Del por qué mamá estaba estresada, del por qué papá llegaba enojado, del por qué tus hermanos peleaban tanto contigo, del por qué ya no quieres estar en casa, porque en mi caso era eso, a mí, la verdad no me gustaba casi estar en casa, pero era por lo mismo, era por lo mismo de que escuchaba gritos, de por lo mismo de que me estresaba, me frustraba estar en un lugar así, porque tú cuando estás adolescente vas creando como las necesidades que tienes, ¿no? Entonces yo algo que aprendí muy bien en en el latín Es buscar lo que yo necesito para estar bien. Este, Tú llegas a un grupo afectada muchísimo. Mi compañera lo decía. Llegas con baja autoestima. Llegas confundida porque no entiendes nada. Entonces, Alatín lo que te va dando son las herramientas para poder trabajar con tu persona. Para poder trabajar en ti y entender a los demás. Porque realmente de nada sirve estar con una mentalidad de que vienes a los grupos o de que vas y buscas ayuda psicológica. Si tú traes la mentalidad de que vas para cambiar a los demás, en realidad vas para cambiarte a ti, para poder trabajar con tu persona y poder estar en paz contigo mismo. La la palabra paz y y salud mental, eh, creo que es algo que define muy bien a las personas que van buscando lo que ocupan, ¿no? Entonces algo que Alatil me dio, las principales herramientas que Alatil me dio, fue el buscar lo que necesito. Si estoy viniendo de una familia que está afectada de la neurosis, del alcoholismo o de otras cosas, este, lo que yo necesito es rodearme de personas que no me ofrezcan nada de eso, porque de qué sirve quejarte, 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 si al final de cuentas vas y buscas lo mismo, que muchas veces eso es lo que nos caracteriza, nos caracteriza a las a las personas que tenemos amigos o familiares de alcohólicos, que por lo regular es muy difícil romper, romper cadenas, de romper patrones. Entonces, muchas veces uno piensa que esta enfermedad este, realmente no afecta, pero la parte en la que afecta es en eso que comento, es que no puedes cortar patrones. Como tú creces en un hogar en el que creciste creyendo que todo lo que mirabas todos los días, todos los años de tu vida eran normales porque los mirabas a diario, se te hace normal, o se te hace normal eh, ver que tu familiar llega borracho, ver que a lo mejor tu papá o otro familiar o otro conocido llega golpeando a una persona ¿no? o llega violentando a alguien más, cuando realmente no es normal. Entonces nosotros creamos un ambiente normal a lo que vemos. Y eso es lo que a la ti nos ayuda. Nos ayuda a ver que realmente todo lo que estamos pasando, este todo lo de la enfermedad del alcoholismo, está mal. Y que uno necesita buscar ayuda para romper esos patrones. Es muy difícil, es muy difícil. Porque es trabajar con cada una de las cosas que te afectaron. Y eso va derivado desde la niñez. Desde la niñez eh, tenemos entendido que el ser humano, desde que es niño... Eh, empieza a desarrollar todas sus emociones, entonces todas esas emociones negativas que vas creando, todas esas emociones buenas y malas, este, van forjando tu persona, entonces muchas veces desde la niñez, vienen todas esas inseguridades que uno crea como joven, y yo la verdad que todos estos años que he estado en Alatín, este, ha sido años de dedicatoria constante hacia mi persona. Ha sido muy difícil porque, claro, la enfermedad nunca se va. No porque llegues a un grupo de Alanón, de Alatín o etcétera, es, significa que la enfermedad acaba. Ahí no acaba. Nunca acaba. La cosa es que siempre hay algo que trabajar y uno no se puede dar de alta en estas cosas. Nunca es darte de alta. Siempre es, es trabajar constantemente porque nunca se acaba.
0: Ok, cada caso es diferente, ¿no? O sea... Mm-hmm. Eso se entiende perfectamente, ¿no? O sea, algunos tienen al papá alcohólico, otros tienen a la mamá alcohólica, otros tienen un hermano, otros pueden tener un tío, ¿sí? Aquí la idea principal es de que el familiar o el alcoholismo, el enfermo, eh, la persona que tiene el problema de, de la adicción al alcohol o a sustancias psicoactivas, como pueden ser las drogas, pasan a afectar, no, no solamente se afectan a ellos mismos, sino también pasan a afectar este a, a la familia, ¿no? a la, a Sobre todo a la más directa, ¿no? Este, esta parte muchas veces no se entiende. Eh, muchos siguen creyendo que el, el, que el, el alcoholismo o las, las, las adicciones son un vicio, no son una enfermedad, no hay empatía. Aquí la pregunta es, como decía ahorita, cada caso es diferente, tú puedes asimilar esta situación de diferente manera, te puede afectar de diferente manera, pero creo que hay un común denominador, ¿no? O sea, eh, algunos generan resentimiento hacia los padres, pero otros generan como ese, esa emoción, ese sentimiento de culpa, ¿no? O sea, si él toma, si él se droga, es porque no me quiere. ¿O es porque no le importo, no? Entonces, en el caso de ustedes, eh, ¿de qué manera les afectó el, 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 la enfermedad de, de, de su familiar, no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué fue así lo más intenso que vivieron, ¿no? O sea, o, ¿o la emoción negativa, el malestar emocional eh, con el que más han tenido que trabajar?
1: Bueno, pues, a mi experiencia, este hubo, sí hubo como un momento en que yo me sentí súper mal, me sentí como culpable, pero a la vez sentía como que llegué hasta odiar a mi familiar, de que veía a mi familiar, pues, con la enfermedad del alcoholismo, pues veía que discutía o, o, rogaba también de que, que no lo iba a volver a hacer o, o, o algo así más o menos decía, pero, pero desde mi cuarto todavía empezaba a escuchar las discusiones y pues pues me hacía bolita y me empezaba a gritar, a llorar y decir ¿por qué me pasa esto? ¿por qué me duele ver a mi familiar? sí a ese familiar lo quiero, obviamente que lo quiero pero ¿por qué siento ese odio a a ese familiar? y entonces pues yo no tenía nada de empatía con con ese familiar no sabía de de que era una enfermedad, yo nada más decía de que era un vicio de el que estuviera bebiendo ya hasta que pues ya me di cuenta y, y dije pues es un enfermo y tengo que entender de que por más que es, ese familiar intente de dejar pues el alcohol pues no va a poder aunque lo intente.
0: Por lo menos si no busca ayuda ¿no? Ajá. ¿Verdad? Este y como decías ahorita ¿no? La enfermedad es pues incurable, progresiva y, y mortal ¿no? Este en algunos casos ¿no? Cuando no se cuando no se trabaja, cuando no se trata la enfermedad, pues, eh, lleva a eso, ¿no? Qué triste, ¿no? Qué triste sí. que, que que sea de esa manera, ¿no? O sea, porque a diferencia de otras enfermedades, pues, eh, la persona vive la enfermedad, la sufre la enfermedad, pero esta enfermedad eh, no solo la sufre la persona, sino también la, la, la es contagiosa, como dicen, pues, sí. ¿no? O sea,
3: Sí, alcoholismo contagio familiar, ¿no?
0: Usted es la madrina, ¿qué significa que sea la madrina? ¿Es una madrina nada más por grupo o ellas tienen la oportunidad de, de, de buscar una, una madrina? En mi caso ¿Qué mi tienen ustedes? En
3: mi caso soy madrina de grupo. Okay. Pues por ley no deben de estar los menores de edad solos, ¿verdad? En un grupo. Entonces siempre hay una o dos personas de Alanón que los acompañan. Nosotros llevamos un estudio previo para llegar a ser madrina de alatino, padrino de alatino. Se preparan. Nos se preparamos. certifican. Sí, nos certificamos ¿verdad? para poder estar acompañándolos y también nosotros somos los que damos la información a los padres cuando llegan con un adolescente para entregárselos. Entonces ellos tienen la seguridad de que siempre, eh, que no van a estar solos, ¿verdad? que siempre va a estar una persona mayor del programa de Alanón. Nosotros también les ayudamos a estudiar los 12 pasos. Y también, eh, así como decía ahorita usted, ¿verdad? No únicamente ellos hablan del alcoholismo en su hogar y todo eso, sino también nos motivamos a que hablen de sus deportes, de sus estudios, de sus ilusiones, de lo que piensan estudiar, ¿verdad? Para que no nomás sea este, la parte de decir este del alcoholismo, el alcoholismo, sino los invitamos a que compartan cómo les fue en su semana, cómo les está yendo en sus materias, en sus deportes, pues la mayoría de los adolescentes y jóvenes están en algún deporte, ¿no? La mayoría de los varones están en fútbol, así que este se llegan a identificar y se llegan a ser amigos entre ellos, también a través de compartir este deportes o otras eh, actividades que tienen por las tardes culturales o, o de otro índole, ¿no? Para sí, que como no, se dice, ¿no? O sea...
0: Eh, Ahora háblame de ti, ¿no?
3: Así es, y siempre les hacemos sentir que son unos seres valiosos Eso es muy importante, ¿verdad? Porque como decían mis compañeras, a veces vienen con la autoestima baja Yo también, ahorita que usted mencionaba Yo fui canalizada por un profesional, así como de su índole Y también pues yo tenía el aislamiento Yo me aislaba, me dormía, pero no por un sueño reparador Sino para olvidarme de la situación, yo me sentía este culpable, ¿verdad? entonces el profesional, ni siquiera yo fui por ese asunto pero él detectó que a mí me mortificaba la forma de beber de mi familiar y me sugirió ir a los grupos y pues, ¿qué cree? yo dije yo, ¿por qué tengo que ir a los grupos? si el que bebe es él no, pues yo me resistí, ¿no? pero pues después dije, ahí me dijo que iba a encontrar esa empatía con otras personas y me habló muy bonito del programa entonces pues me decidí de ir, me me decidí ir y pues ahorita, en forma breve, le puedo decir que mi familiar también dejó de beber con un profesional. Entonces, pues mi vida cambió. Y yo estoy aquí para dar ese testimonio, ¿verdad? Que dentro de los grupos sí se puede mejorar la autoestima. A mí mis padres nunca me hablaron que el alcoholismo estuviera presente, ¿no? Yo fui criada. Como mis padres no bebían, ni nadie muy cercano a mí, en mi hogar paterno, pues no, yo no creyeron conveniente hablarnos a los hijos de, de que pudiera existir esa posibilidad, entonces yo entré a mi vida adulta pues como en una burbujita ahí, ¿verdad?, de, de cristal, sin saber, eh, pues ya cuando ya entré a prepa y así a ma- mayores en, a los trabajos y eso, pues me di cuenta que era como muy común, ¿no? o sea, como que yo era la, la rara, la
0: diferente. la
3: diferente que no bebía, ¿no? Entonces todo eso lo fui aprendiendo en los grupos, ¿no?, que el alcoholismo era una enfermedad, lo que usted decía, existe la progresión alcohólica y al leer la progresión alcohólica, pues me impresionó mucho, ¿verdad? ¿Usted
0: fue afectado por un alcohólico?
3: Sí, sí, yo tuve cercas a un, a un familiar que pues en ese tiempo bebía, le digo que hoy también, gracias a un profesional, él dejó de beber, entonces ahorita está esa armonía en el hogar, pero yo tengo que dar este te- testimonio para otras personas que están por sí. llegar, ¿verdad?, Esa muestra de agradecimiento, porque estamos aquí dando la cara, ¿verdad? Por ese agradecimiento que tenemos al programa, a la vida, al Poder Superior, a muchas cosas que nos ha devuelto la sobriedad en el hogar.
0: Ok. Gracias. De verdad es es, es muy bonito escuchar su testimonio. Y pues, eh, qué qué bendición que, que, que su familiar haya dejado de... De, de consumir y haya entrado en un proceso de recuperación, ¿no? Sí. Sin embargo, este, eh, no siempre es así, ¿no?
3: Claro.
0: Y, y eso tampoco tiene que impedir que tú seas feliz.
3: Claro, y esa felicidad o esa alegría que, que nos ve aquí reflejada, esa paz que muestran las jovencitas, eso lo damos a las personas que llegan por primera vez. Que no se sientan que están solas, que se sientan comprendidas, esa empatía comprendo. A lo mejor yo no tengo un hijo que tenga esa situación, pero la puedo comprender.
0: Ok. ¿En qué momento, por ejemplo, tú empezaste a tener empatía con, con tu... fue luego, luego que llegaste al grupo o te costó, fue un proceso eh, aceptar, querer, darte cuenta que tú no eres el que controla, sí. ni eres el culpable, ni eres el responsable, ¿verdad?, Este de la situación de tu familiar. Y sobre todo descubrir, yo creo que aquí es donde está lo más importante, no el el descubrir que a pesar de se puede ser feliz, a pesar de se puede encontrar salud mental, estabilidad emocional, a a pesar de tener un familiar en en drogas o en en el alcoholismo.
2: Sí, pues como usted comenta, todo es un proceso y es un proceso muy difícil. El, El ser empático este con el familiar siempre es muy difícil y más porque pues viene todo con toda la afectación que me que me dio a mí en mi persona en realidad pues sí es muy feo porque yo tengo la costumbre de de siempre mirar mi proceso no siempre me he recalcado yo misma que siempre es necesario mirar mi proceso que he tenido en toda esta trayectoria dentro del programa porque para mí hay veces que, de todos modos, después de tener tanto tiempo en el programa, llegan esos momentos difíciles nuevamente, y no con la con el mismo familiar. A lo mejor este problemas ahora sí que en la escuela, en el trabajo, etcétera, ¿no? Entonces vuelves a atravesar momentos difíciles, y por eso para mí siempre ha sido muy, este, muy importante recordar el proceso. Y al principio para mí fue muy difícil... El, el entender esto, ¿no? Yo odiaba a mi familiar alcohólico por todo el daño que me había ocasionado. Porque yo me, me cuestionaba mucho el por qué a mi edad este, tenía que estar pasando todo lo que pasaba, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo era posible que una niña de la edad que yo tenía se pudiera decir que se odiaba a sí misma y que no tenía ni siquiera el suficiente amor propio como para poder este, creer? creer que era merecedora de algo bueno, ¿no? Este, como siempre estuve en un hogar en el que miraba puras cosas malas, en el que me sentía señalada, en el que me sentía presionada, en el que me sentía como como la oveja negra, este, era muy difícil, era muy difícil el decir, ¿sabes que Entiendo que tienes una enfermedad y solo por eso estoy tratando de acercarme a ti, era muy difícil. Y en su momento, cuando empecé a trabajarlo, como lo comento, fue muy difícil, pero cuando empecé a, a, a tratar de romper todas esas barreras que, que yo misma puse por por todos los daños ocasionados a, a mi persona, este empecé a hallar esa empatía, ¿no? Eh, empecé a entender que también el familiar la pasa mal eh, cuando, bien dicen, ¿no? En, en mi caso, mi familiar alcohólico era mi abuela, este... Y bien dicen, ¿no? Que los abuelos cuando te pones a platicar con ellos, te platican muchas cosas, ¿no? Y hay veces que te quedas muy impresionado por todas las vivencias que ellos tienen. Y estar consciente siempre, ¿no? De que los tiempos son diferentes. Y los tiempos que a ellos les tocaron eran tiempos difíciles. Que de verdad que si yo estuviera en esos tiempos... A lo mejor ahorita, quién sabe dónde estuviera, ¿no? La, la, la gratitud que le tienes a que estos programas existan en este momento. Porque en ese tiempo, ni la ayuda te ofrecían, ni siquiera, oye, no estás solo, busca ayuda. Eso no existía. Y ahorita que en la actualidad, en cualquier lado, puedes encontrar un grupo de ala teen, de ala non, de hijos adultos. Es una bendición. Realmente es una bendición. Que sí, como comento, nunca es fácil porque siempre está todo ese daño causado, pero bien dice uno de nuestros pasos, el, el el reparar todo ese daño causado hacia tu persona, pero tú también como persona dañaste, no es solo señalar y tú me hiciste, tú me dijiste, porque tú también como enfermo emocional, porque nosotros los familiares de alcohólicos somos enfermos emocionales, no tenemos el problema de la bebida, pero somos enfermos emocionales, también dañamos, también dañamos, en, en en mi situación, este, mi familia este, también asistía a los grupos de Alanon. No toda, al principio todas sí, menos a excepción de mi papá. este, Pero aún así, siempre también está el daño de esas personas hacia ti y tú hacia ellos, ¿no? Este, También es un proceso muy difícil. El, el tener que estar trabajando también juntos como familia. Porque en mi caso, era muy difícil que mis hermanos mi mamá y yo fuéramos a un grupo, pero mi papá no, porque ahí también te topas con pared, ¿no? También es un poco difícil el que nosotros estemos en la misma sintonía, pero él no, porque él no conoce nada de esto, porque también se vale eso, ¿no? El, el, el yo no quiero, no está también la negación, ¿no? Se entiende la negación. Entonces, hay personas que sí se sienten capaces de buscar ayuda y, y hay otras que no, y eso también se entiende, ¿no? Pero los procesos son muy difíciles, nunca, yo creo que nadie te va a venir a decir de que ay, es muy fácil ir a buscar ayuda, es muy fácil trabajar con todo, con todo tu pasado que te hizo daño, este, pero cuando empiezas a trabajar se siente muy bonito, a lo mejor en el momento en el que empiezas a recordar, en el que empiezas a a reconocer, es muy feo, pero el momento en el que vas sanando todo eso es es una sensación muy única, ¿no? En en mi caso, eh, mi abuela, Va para los tres años que falleció, pero cuando ella falleció fue otro momento muy difícil porque te topas con que el alcoholismo no solo destruye familia, también se la lleva, ¿no? Y te quedas así como, ¿y ahora qué hago? Es es otro momento muy difícil el que atraviesas porque esa persona ya no está, pero sin embargo... Todos siguen afectados, pues, si tú te quedas como, pues, si ya no está, porque siguen pasando cosas, no? Pues es por lo mismo. Estamos rodeados de personas que están afectadas y que nunca buscaron ayuda. Y lo único que uno puede hacer es buscar tu ayuda para tú cambiar tu vida. Y gracias ahora sí que el Poder Superior al programa, este, mi vida a comparación de otros familiares, ha sido muy diferente. Y agradezco Obviamente no fue como que todo me lo hayan puesto en bandeja de plata, fue muy difícil, pero gracias a mi poder superior y obviamente también gracias a mí por toda la aportación que uno pone, este, eh, puedo decir orgullosamente que cada una de las cosas que he logrado ha sido gracias a la porque en realidad llegas con, con una bendita en los ojos que es muy difícil de quitar y que... Claro, este, está la aceptación y la unión, el amor que te brindan los compañeros, ¿no? Tú vienes de un lugar en el que estás acostumbrado a escuchar gritos, en el que te dicen, ay, es que tú no eres bueno para nada, y, y puras cosas así, y como lo comentaba la madrina, ¿no? Llegas a un lugar en el que te sientas reconocido, en el que te sientes amado, en el que te sientes con la libertad de ser tú, y no te sientes juzgado. Es como que, wow, este realmente te sientes como en un lugar a salvo, que en otros lugares no sientes eso, pues. Y yo siempre lo he dicho, para mí Alanón y Alatín, porque Alatín, quiera, quiera, quiero recalcar que Alatín no es nada sin alanon porque como lo comenta la madrina, los, a, los miembros de alanon siempre están en apoyo con Alatín. Entonces, para mí alanon y Alatín fue mi segunda casa, en donde recurrías, recurrías siempre que me sentía mal, Siempre que estaba pasando por malos momentos, siempre fue como mi refugio el estar en compañía de, de personas que te hacen sentir aceptado y te hacen sentir entendido, más que nada, ¿no?
0: Claro. Eh, esa parte me, me, me llamó mucho la atención, esa parte que dices de que, eh, pues, no solamente es mi familiar, o sea, yo también he hecho cosas. Eh, que han propiciado quizás la enfermedad o que han herido, o sea, yo también he herido, así como me han herido, yo también he herido, yo también he hecho daño, yo también he lastimado, ¿no? O sea, el el reconocer esa parte, yo pienso que es, es, es... que es muy importante porque te ayuda a salir de este sentimiento de victimización, ¿no? O sea,
3: cuando se le deja de hablar al familiar, ¿no? Es el clásico. Sí, o... Y, Lo voy a castigar no hablándole porque me desespera, ¿no? Y cuánto daño se hace porque al romper la comunicación, pues ya se pierde el contacto, ¿no?
0: Así es. Entonces, el salir de, esta, de este sentimiento de víctima te es liberador también, ¿no? o sea, te das cuenta que... Pues este tú también tienes que cambiar ciertas cosas y que este tienes también la oportunidad de mejorar como persona, de ser feliz, de estar tranquila, de perdonarte a ti mismo, ¿no? Ahorita que decías, ¿no? Antes del programa los alcohólicos también se morían, por lo general se morían, ¿no? También antes del programa de Al de Al pues las familias... Quizás no se morían en algunos casos, pero seguían sufriendo toda su vida y y soportando y soportando y soportando y y morían mártires, ¿no? O sea, de las circunstancias, ¿no? Entonces, hoy, pues hay que decirlo como es Y, y creo que tú también lo querías decir, todos lo hemos querido decir, pero no lo hemos dicho el programa el bendito programa es una bendición para el mundo
2: salva vidas
0: es una bendición para el mundo salva vidas no entonces eh, y, y aquí algo también que, que que yo este quisiera decir comentar este eh, la importancia que tiene que tu hijo que tu sobrino que que está pasando por una situación así conozca este tipo de grupos porque quizás también eh, las personas cuando se integran de estos grupos tienen la oportunidad de prevenir un alcoholismo,
3: no, yo me imagino que, o sea... que sí. A la team también trabaja mucho la prevención, no? Ellos al conocer que el alcoholismo es una enfermedad y los alcances que puede tener, pues ellos también deciden parar esa cadena. Ellos mismos dicen, no, yo Te ya sientes, tenía vamos varias. Los... Sí, hay jóvenes que dicen yo ya tenía tres generaciones de alcohólicos en mi familia y se sienten orgullosos de ellos estar rompiendo, verdad, esa.
0: Ese ciclo ese círculo, ¿no? Ese, ese círculo que se sigue este, sí. repitiendo, ¿no? este Porque sí está comprobado que también hay personas que, digo, no se sabe si se llevan la genética o qué, pero hay personas sí. que sí están predispuestas, ¿no? Más que otros sí. a, a, a vivir l, l, la misma enfermedad, ¿no? De, del alcoholismo. Eh, ¿Cómo te daña emocionalmente? esta situación que se vive, este estrés, como tal bien lo decías, es un estrés muy fuerte el que se vive y luego una ansiedad tremenda también la que se vive cuando tienes un familiar alcohólico adicto en casa, los gritos, los, las agresiones, este la vergüenza, ¿no? Yo me imagino el, no sé si a ustedes les pasaba, ¿no? El que fuera a una visita a verlos y que vean a tu a tu familiar así en esa condición es, también es vergonzoso, ¿no? De cierta manera, ¿no? Entonces, todo esto nos afecta y empieza a afectar las emociones. Pero se dice que también las emociones, con el tiempo, te van cobrando factura, ¿no? O sea, que están conectadas a la parte física también, ¿no? O sea, están conectadas a las enfermedades. ¿Ustedes vivieron algo así? este, eh, ¿O qué saben acerca de esta situación?
3: A mí me mortificaba la forma de beber de mi familia de que fuera a tener un accidente o de que fuera a perder su empleo, ¿no? La economía se ve mermada cuando tienes una persona que, que bebe, ¿no? Entonces para mí era la mortificación de que no fuera a tener un accidente y eso me provocaba que me doliera la cabeza o el estómago, ¿no? Yo llegué al doctor y no tenía nada, pero esa mortificación me hacía que, que me doliera la cabeza, pues porque no se lo expresaba a nadie. En mis tiempos el alcoholismo era un tabú, ¿no? Entonces... El que el querer que nadie lo supiera cuando a lo mejor todo el mundo lo sabía. Entonces, pues sí, va desgastando a la persona en lo físico también. Ok.
2: Yo en mi caso, creo que uno también siempre se refugia en cosas para como para olvidarte un poco de lo que hay, ¿no? Pero por lo regular, yo siempre me refugia en el deporte, en el trabajo, o inclusive este. En la etapa secundaria y preparatoria, yo padecía mucho de problemas problemas alimenticios, pero era por lo mismo la frustración, el estrés, el pendiente de, de las cosas que pasaban, ¿no? Y más porque yo miraba mucho cómo las situaciones este, amarraban mucho a mis papás, a mi familia, y no había tiempo ni siquiera para dedicarnos a nosotros, ¿no? Y eso también es otra cosa. Este, pero sí en mi... De, y... de
0: no comías?
2: Siempre tuve un problema con eso, de que no comía, descuidaba mucho mis hábitos y durante un tiempo tuvimos que nos sometieron, a mí y a mi hermana, porque mi hermana también padecía lo mismo que yo, este, nos sometieron un tiempo bajo tratamiento de las vitaminas, que teníamos que cuidar muchos esos hábitos, ¿no? Pero siempre era por motivos de eso, de estrés, la preocupación y la ansiedad también. También la ansiedad tiene mucho que ver. Ok. Pues,
1: pues sí es cierto, como comentó mi compañera, de que, pues, o sea, no simplemente te llega a afectar en lo emocional también, lo físico, que también me afectó. Que lo que, o sea, me afectó más en las, cuando estaba en la secundaria, de que, como que a veces sentía, o sea, iba a la escuela y me sentía, observaba, o me sentía de que me juzgaban o se burlaban de mí. Y, y, cuando llegaba a la casa, pues sentía de que, pues el ambiente muy pesado, muy negativo. Entonces yo llegaba a mi cuarto y me encerraba y no, nunca me, nunca quise salir. Porque decía, es que si salgo, Va, va, a volver a pasar, entonces, pero también tenía esa preocupación, no simplemente, pues ya, ya ni, ya sobre mi escuela, también ya era preocupación sobre, ya en mi casa. Y por esa, esa preocupación, pues, me dolía la cabeza, o, o no tenía apetito, o, o, com- o comía de más, y, pero lo que más hacía era que comía además solo por ansiedad. Porque no tenía otra cosa que hacer más que comer. Y con eso ya calmaba mi ansiedad. Pero también me llegó a afectar también también mi salud. Y entonces pues comenzó a subir de peso. Y, y también me llegó a traumar también. Y, y también igual seguía comiendo. Aunque pensaba de que no, pues igual voy a estar engordando. Y, y tenía ese trauma también de, del peso. Tenía el trauma de... Sobre las malas calificaciones, y hasta, hasta ahorita todavía estoy trabajando en eso de que, pues no me tengo que preocupar tanto. O sea, sí me puedo preocupar en mis calificaciones, pero tampoco no llegar al punto de descuidarme de del no, del no dormir, ni del no comer, porque también me hace falta energías. Y entonces, ya con, con este tratamiento, pues, pues ya me empiezo como a, a calmarme y digo, no comas de más. O sea, puedes, sí, puedes comer lo que quieras, pero, pero también tienes que tener un control. O busca otra, otra alternativa que, pues no sea, tampoco que no sea adictiva, que sería el alcohol o las drogas. No, nunca caí en eso. Entonces dije, pues mejor busco, busco algo que me guste. No sé si, si me gusta dibujar o me pongo a dibujar. O si me gusta la poesía, pues empiezo a escribir, o, o no sé, es buscar una actividad que te mantenga ocupado y que ya te ayude a olvidar todo lo que estás padeciendo en casa o, o también en la escuela.
0: Okay. Sí, estoy muy impresionado, la verdad, o sea, que ustedes este, hayan eh, querido quedarse en los grupos de, de autoayuda de Alatín. se me hace algo así que, o sea, para mí es, es, es impresionante porque... Pues un adolescente, por lo general, lo lo que hace es rebelarse, ¿no? Y es difícil, ¿no? O sea, ¿qué tan recomendable es? eh, Ahorita que me comentabas tú, porque, o sea, el el infiernito del del alcoholismo y de las adicciones que se vive como familiar, o sea, (coughs) es desde una edad bien temprana, o sea, imagínate todos los años, una persona que no se trata, ¿no? O sea, todos los años que tiene que soportar y luego por no conocer eh, lo que es la enfermedad, se termina casando con... Con un igual. ¿no? Con otro igual, ¿no? O sea, <ríe> en muchos casos, ¿no? Siempre, pues, ¿no? Y el infiernito, pues, continúa aún saliéndose de casa, ¿no? Entonces, es, es demasiado. O sea, ahorita decían, ahorita me, me duele la cabeza, tengo problemas, este, de eh, que no como o que como demasiado, etcétera, ¿no? Pero conforme van pasando los años y las décadas, este, llega el momento en el que... Las personas empiezan a experimentar gastritis, este hasta hasta cáncer, ¿no? O sea, enfermedades muy terribles, ¿no? Hipertensión, este muchas, muchas enfermedades que que se sabe que están relacionadas también con, con lo que son las. el malestar emocional, ¿no?
2: Inclusive, yo creo que también uno de los efectos es la pérdida de la motivación, ¿no? O sea. Es, es algo muy difícil también, la pérdida de motivación, porque no es solo malestar emocional, sino que también tu cuerpo como que reacciona a las situaciones malas que tienes, y que ni siquiera tu cuerpo te permite levantarte de tu cama para poder hacer algo, ¿no? Te o capacita. sea. Exactamente, eso también es uno de los... Síntomas. Síntomas y, y situaciones que muchos de los jóvenes viven en la actualidad, que pierden el gusto de hacer las cosas, que a lo mejor ya ni siquiera quieren ir a la escuela, que ya ni siquiera a lo mejor se quieren parar ni a bañarse, ni siquiera limpiar su cuarto, son, es pérdida de de la motivación también. Ok, ese
0: es uno de los síntomas, me imagino que hay más síntomas, simplemente quisiera nada más terminar la idea con eh, eh, una respuesta de parte de ustedes, ¿qué tan recomendable es que los papás eh, lleven a su hijo adolescente o a su hijo niño todavía?, a los grupos de, de autoayuda a la fuerza. Órale, o sea, te, tienes que ir, mijito, porque digo, ahorita, lo, o sea, a esa edad, pues papás tienen cierta autoridad, ¿no? O sea, tienen que hacer lo posible porque, porque vayan estos grupos, ¿no? Para que este, trabajen con esta situación, porque es muy difícil que esta situación desaparezca. Hemos el, 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 como
3: el, pens, el pensamiento <risa> mágico, ¿no? Es, hemos el, hemos bien, oído el chantaje el chantaje <risa> que hay, ¿no? <risa> leche, 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 leche. El chataque, de que si tú vas a los grupos de latín, pues te voy a llevar al cine, te voy a comprar esto, ¿no? Sí, de, y alguna manera, positivo, sí ¿no? de alguna manera hay que motivarlos, ¿verdad? A lo mejor el primer día llegan muy callados, así como que no quería venir, mi mamá me trajo y eso, pero conforme van pasando las semanas, se van sintiendo pues bien integrados, hacen amistad ahí con sus compañeros, se toman los teléfonos, ya después están en contacto, ¿no? Lo que decía, se comparten los logros en los deportes, ¿tú en qué equipo estás jugando? Yo en tal, así, ¿no? Entonces, pues, el estar en la latín es menos probable que un joven caiga en otras situaciones difíciles. No damos un certificado de garantía, pero es lo claro. más probable. Claro. Porque ahí conocen las dos partes, ¿no? Entonces, eh, hay jóvenes que... De, la latina es de 12 a 20 años, pero a veces a los 18 ya quieren hacer su, su transición. Así como con mi compañera, ¿no? Pasarse ah, al, no. al grupo juvenil, al de Alanón de hijos adultos. Entonces, este, pues ahí ya van bien convencidos, porque ahí ya pasan de los 18 años, ahí ya no está la madrina de Alatín por un lado, ya no va el papá y no deja la puerta, ¿no? Ellos ya solitos se, se transportan y todo, entonces es muy importante que estén en Alatín y que hagan esa transición, ¿verdad?, y ya les da toda esa fuerza de voluntad para mantenerse ellos sobrios en su vida adulta y transformar esa vida, ¿verdad? Si ellos tuvieron una infancia difícil, ellos van sanando y van transformando en cosas positivas cuando llegan a formar matrimonios, sus carreras universitarias, tenemos a latines que ay, están en, ya en sus muy buenos trabajos, eh, en sus carreras son muy exitosos, en sus en sus estudios, ¿no? Este, algunos pintan muy bonito, sí, pone muy, muy bonito, bien. ¿no? Este, mi compañera está en su carrera universitaria con muy buenos logros, entonces uno los va valorando por todo eso. Y, y también decir, no,
0: mencionar que, o sea, ahorita eh, las escucho a las dos eh, que dicen he trascendido muchas cosas, eh, pero sigo trabajando con otras, ¿no? O sea No todo es eh, color de rosa, o sea, el proceso nunca va a ser perfecto. Pero ahorita me hizo recordar a aquella señora, ¿no? Que la critican tanto y le dicen, ah, es que te la pasas en la iglesia, te la pasas rezando y mira cómo eres! Y que la señora le responde, no, pues imagínate si no fuera en la iglesia, ¿no? O sea, ¿cómo sería? O sea, es es más o menos muy parecido. O sea, yo por poner un ejemplo nada más, no son perfectas.
3: No. Nadie
0: es perfecto se se sigue este pero imagínense o sea si ahorita vivían vivido situaciones difíciles imagínense este haber vivido esas situaciones difíciles solas no o, o queriéndolo hacer a su manera sin 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 alguien que nos guíe sin alguien que nos comparta su experiencia sin alguien que sin un programa definitivamente el programa les ha salvado la vida no se podría decir de esa manera eh, Por lo menos eh, la parte emocional ha mejorado muchísimo. Les digo, o sea, me imagino que no es perfecto. O sea, no todo es uy, todo el día estamos eh, rebosantes de felicidad y así. (risa) Pero por lo menos este han han encontrado lo que tú dices, (coughs) perdón, que es un equilibrio, el control, no el estar, el control, el control y el equilibrio. En, en las diferentes esferas de, de mi vida, ¿no? De las diferentes áreas de mi vida.
3: También, eh, psicólogo, quisiera recalcar que nosotros ahí guardamos el anonimato de los jóvenes, ¿verdad? Muy bien. A veces eh, las mamás de los Por adolescentes, eso las tengo con
0: mascarillas.
3: <risa> no, también el anonimato va mucho más allá de mostrar nuestro rostro, ¿no? Uh-huh. Sino también en lo que dicen. Que tenga la seguridad del joven, que si su mamá está conmigo en la no no es mi amiga mi compañera de trabajo, lo que sea, nosotros nunca decimos lo que dentro del grupo dice un adolescente. Nosotros guardamos su privacidad. Lo que aquí se oye. Ahí se se queda. A veces hasta nos pueden hablar de la misma mamá que es mi mejor amiga, pero no voy a decirle, ¿verdad? Al salir del grupo a veces las mamás nos encuentran, ay, ¿cómo se portó mi hijo, mi hija? Muy bien, todo muy bien, pero nunca decimos.
0: Y eso es al principio, ¿no? Al principio llegas y crees que vas para cambiar a tu familiar. ¿no? Claro. crees que vas porque tu familiar, ¿verdad? Que me den
3: la receta. Toma, no, que... se droga.
0: Y terminas dándote cuenta que vas ya más que nada ti? para trabajar <risa> tus problemas. <risa> vale. después no dejas de hablar de tu familiar. ¿no? Claro,
3: así ¿Sí? es. Y se ve reflejada, vea los rostros. Bueno, usted los dio antes de. Entonces, la la mascarilla, sonrisa, no, pero, los de la sonrisa, pero. los dos sí se hacen Se ven las adolescentes este, felices, ¿verdad? Claro, Est- claro. Muy dedicadas, completamente claro. seguras, ¿no? De sí mismo.
0: La sintomatología, ahorita decían de los síntomas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
3: ¿Qué onda? Que te duele todo y no tienes nada físicamente. Vas al doctor y no tienes nada. Una enfermedad, pero sí. Te duele todo, ¿no?
0: Ok, el alma. Sí. ¿no? El alma. O
3: sea,
0: sí, eh, sí. Qué interesante es esta parte. Alatín eh, es, es un grupo que se encuentra en, en todo México. En todo el mundo. En, en todo el mundo. ¿En todo el mundo. Este, me imagino hay, hay grupos aquí. en Nosotros somos de Ensenada, Baja
3: sí. California. Aquí en Ensenada o sea, hay tres grupos de Alatín y hay tres grupos de hijos adultos. Tenemos una página de, de Facebook donde ahí pueden este, encontrar todo el directorio y eh, información. Ahí también se les envía en privado. La página es Alanón Ensenada BC. Ahí okay. pueden encontrar okay. el directorio completo y ayuda personalizada.
0: Okay. No, pues, para pues interesante tí,
3: para y,
0: y, y tengan la seguridad los padres de familia de que van a llevar a sus hijos a un lugar en donde se trabaja, pues eh, sí, es un grupo de, de autoayuda o ayuda mutua, pero, pero los responsables son personas capacitadas, ¿no? Son personas certificadas, es gente que, que sabe lo que está haciendo, ¿no? Los bien sí, a la
3: latín nos dejan a los jóvenes, es hora y media y se retiran los padres. Y a la hora y media regresan por él. no ellos. es
0: que ustedes tomen el rol de papás. No, o sea, no. no, es que ustedes vayan no. A... Para
3: nosotros la, la educación y la, los primordiales valores son en casa, ¿no? Entonces tenemos muy claro eso, ¿no? Nosotros no podemos ir más allá de los padres. Respetamos su educación, su forma de, de conducirlos y todo, ¿verdad? Nosotros les damos este, el ánimo que ellos ocupan, los valores que se trabajan acá en el programa.
0: Para terminar quisiera que me hablaran un poquito acerca de así como que el lema que más les ha funcionado a ustedes del programa o a lo mejor el paso verdad que más este con el que más este se identifican ustedes del, del programa de los de los 12 pasos hablen un poquito acerca de o algún lema que utilicen en ala no en la, en en ala no en latín, como las tres s verdad hablen uh-huh. un poquito así de lo que más tengan presente y que que así que les les haya funcionado más, ¿verdad? Para pues, adelante.
2: pues a mí, la verdad que creo que no tengo uno en específico, pero por lo regular siempre para mí el primer paso, que es el reconocer, el reconocer que pues tengo familiares alcohólicos, que vengo de una familia afectada y que por ende necesito ayuda siempre, ¿no? A lo mejor no toda la vida en el aspecto de que tenga tanta necesidad de... este. Como en otras ocasiones, ¿no? Pero me refiero a que siempre voy a ocupar de mi herramienta, pues. Y también el otra de las cosas es el reconocer que no soy perfecta. Y que tanto cometí, como cometí errores, también otras personas me afectaron. Y que siempre hay que remediar, ¿no? Siempre hay que remediar y, y perdonarme, ¿no? Más que nada el perdonarme por cada una de las cosas... Que he permitido que me dañen Y, he permi- y me he permitido también de dañar eh, Creo que es una de las cosas que, que más Tengo presente del programa en mi vida
0: Sí, porque no nomás es ir a las reuniones Platicar, hablar de tu persona Sino es un trabajo a través del programa no Sí, cada es reunión
3: es un bonito. tema diferente mm. Tenemos un tema diferente de la literatura Y en base a eso compartimos Muy bien mm, Bueno, pues de ¿Los doce pasos? Bueno, no tengo ninguna en específico,
1: <risa> pero en los lemas, en esas sí, sí tengo m- algunas. A ver. <risa> a ver, este, había una que s- sí había entendido a la primera y, y dije, wow, <risa> sí me identificó y-, y creo que sí podría aplicarlo en mi día a día y era un día a la vez, de que-, que yo sentía que todas las cosas que las tengo que planearlas bien, si no pues ya, ya me digo fracasada,
0: fracasada, muchas.
1: exactamente, a mí me preocupaba tanto el qué va a pasar mañana y no aprovechaba al 100% el, el día del presente o, o me preocupaba también el qué hice ayer o, o dije, ay dije una cosa y me arrepiento lo que hice, pero pero yo di pero ya después de escucharse el lema, ya comencé a pensar un poco más más las cosas, dije, no me tengo que preocupar por el, por el pasado, o sea, lo que hice ya ayer, pasó. Ya, ya pasó, pero el futuro, pues no, mejor lo dejo fluir, que, pa- que pase lo que tenga que pasar, nada más tengo que disfrutar el hoy como como si fuera mi último día y ya. Y el otro lema era, suelta las riendas y entregaselas a Dios, eso también me, me identificó bastante, porque... Yo sentía que los problemas me los tengo que encargar yo. La, las otras personas no pueden, solo yo. Y entonces eso me ha causado mucho, mucho estrés porque no sabía exactamente cómo manejar mis cosas. No hasta que ya escuché ese lema. Y dije, pues pues tengo que pensar que realmente yo no estoy sola. Tal vez si tengo a mis padres, pero si no están mis padres, pues puedo estar yo misma. Y si tampoco no siento que estoy yo misma, pues tengo pues a Dios y le, le puedo pedir ayuda y decirle, pues ahora tú te puedes encargar de, de lo que vaya a pasar. Yo voy a, estar, voy a tratar de estar tranquila y que pase lo que tenga que pasar.
0: Gracias, qué bonito eh, las dos, su compartimiento, el, 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 el vivir este, un día a la vez, qué importante es esa parte, no el, el aprender a disfrutar el momento, porque a veces por estar pensando en lo que pasó o por estar... Preocupados por lo que que pueden pasar, dejamos de disfrutar, o sea, y de vivir y de ser felices y de convivir y de dejamos de hacer muchas cosas, ¿no? Este, por esa tristeza que se siente del pasado o por ese miedo que se tiene del futuro, ¿no? Dejas de vivir el presente. Y esa parte la aprendes en los grupos de, de autoayuda. Y si no a los grupos una persona pues está perdiendo también toda esta, esta riqueza que, 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 que el programa te, re, te regala, ¿no? El hacer conciencia de todo esto es una experiencia muy bonita y, y, y pues eh, yo me imagino que todo esto los, los, las ha llevado a ustedes a, pues, a madurar ¿no? a valorar, a apreciar, a ser fuertes, pero al mismo tiempo a ser sensibles, a ser cariñosas, a ser empáticas, a a amar sin esperar nada a cambio, todo eso te regala el el, el programa, ¿no? El soltarle las riendas a Dios, decir, ¿sabes qué? No estoy sola, como decía la compañera, o sea, hay alguien eh, que, que no me deja ¿no? y que yo sé que está conmigo en las buenas y en las malas y que y que cualquier situación que se me presente en la vida, este, pues él me, va, él me va a acompañar, ¿no? Sí, y, y, ese, y esa persona, pues muchos lo, lo, lo identifican como el poder superior, eh, o en mi caso personal, pues eh, Dios, ¿no?
3: Sí, nuestro programa no es religioso, pero sí es espiritual, está es basado
0: en Y tampoco en, está en contra la religión, sí, 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 ¿no? Bien.
3: Bienvenida a cualquier sí. persona que sí. profese cualquier religión. Cualquier tipo de religión. Que lo... ¿Sí? Crea, ¿no? De hecho, te lleva a vivir la religión de claro. la más
0: intensa para los que son religiosos, ¿no? Sí. ¿Verdad? Pues, eh, gracias por venir a compartir. El tiempo es lo más valioso que tenemos y ahorita ustedes están regalando de, de su tiempo. Les agradezco por esta oportunidad que se dan de transmitir ese mensaje, ese mensaje de esperanza, de, 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 de fe, ¿verdad? Ese mensaje que, el, que, 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 que dice que, que hay una solución, que no están solas las personas que están viviendo una situación de este tipo, sobre todo los adolescentes, los niños, ¿verdad?, que que se encuentran en un un ambiente tóxico, en un ambiente de de adicción. Es importante que que desde una edad muy temprana empiecen a conocer este bendito programa, ¿no? Papás, eh, familiares eh, que conocen o que tienen algún adolescente, algún niño, eh, dense la oportunidad de de llevarlos a estos grupos de, de A-Latín, que verdaderamente funcionan y para muestra, pues dos botones, ¿verdad? <risa> Aquí las tenemos, ¿verdad? este Me imagino son más en sus grupos, sí. son muchos jóvenes, ahorita es para jóvenes.
3: varones y para jovencitas.
0: Quizás en otro momento puedan venir este, a compartirnos así más específicamente su testimonio. Y que vengan otros participantes, ¿verdad? Que al programa de la alegría de vivir en sobriedad. Muchas gracias por venir. Gracias también gracias. a
3: usted porque siempre nos ha apoyado verdad en simposios en foros que hemos tenido pues la parte profesional también es importante y siempre usted nos ha apoyado muchas gracias bendiciones
0: a todos gracias por escucharnos nos vemos en el próximo capítulo aquí en su programa la alegría de vivir en sobriedad yo soy el psicólogo enrique corral y hoy tuvimos de invitadas a dos compañeras de al atín bendiciones a todos que estén muy bien gracias